0: 换句话说，就是这种理想主义和，呃，英雄主义是可靠的，是我们应该推崇和崇尚的一种一种态度
1: 。我觉得你刚刚说的那个阴变得更加阴阳，阳变得更加阳。的那种状态，呃，很有意思。因为我和朋友昨天看，就是重温这个电影的时候，有一个感触，就是这个电影把雄竞刻画的非常的淋漓尽致。他选择少年这样一种非常脆弱的一个阶段，作为一个人类科技飞速发展、飞速改变，对。但是人类的精神可能跟不上，或者人类对于伦理道德的改造和讨论可能跟不上了
0: 。欢迎来到新一期的英缺斯汀，我是马克、呃。今天我们来聊聊《阿基拉》呃。嗯，我也是最近才看的这部动画作品，它是由大友克洋漫画原著。对，《猫和老鼠》也是他本人这个执导完成的动画电影。对，你说的非
2: 常
0: 对。啊<笑><笑>，然后耗资耗耗资十亿日元，十亿，十一亿，对，是一本动画史上最为昂贵的动画电影。它讲述了一个暴走族少年铁熊获得超能力后，在混乱和叛乱中毁灭东京的故事。今天想和我的朋友博乔和阿江一起聊一聊这个阿基拉。嗨，大家好，我是博乔。
1: 大家好，我是阿江。
0: <笑>对呀，我们又再见面了。<笑>我觉得《阿的非常有意思的是，他的主角是铁熊，嗯、然后他的第二主角应该是这个金田。对，对在出场的设置上呢，金田更像是一个第一主，角，铁熊更像是一个跟班。对，对是的，嗯，就是主角他其实是一个相对、嗯、呃弱小，然后跟金田相比又是一个比较懦弱、比较无能的一个。一个形象，但是金田作为第二主角，他有是一个英雄
3: 英雄特色的，嗯，接近于传统日本少年热血、就比较努力的形象
0: 。对，是的。嗯、呃，那我们就从铁雄和金田两个人的这两个角色的对比开始聊吧。国强，你觉得你对这两个角色是怎么看的？他们的差异在哪？然后他们这种张力还是什么样的？呃，我觉得在影片的前半节的时候。就是
3: 在铁雄刚刚被抓进，也不叫抓进吧，就是被带进军方的实验室做实验。他能力初步觉醒的时候，他梦中的那些场景，是有预示他是一个相对来说情感更加纤细和敏锐的一个一个人。他反复的出现这个童年时代父母，他进孤儿院那些场景，还有他对于未知的恐惧被。具象化成这个脚下地面的裂开等等这些场景
0: ，而今
3: 天又是这样的原因。对，而而金而金田一直是就在这个整个的他们的伙伴群当中是一个领头的，率先开上了这个非常酷的机车去找销售帮挑衅、呃，属于这种带头大哥的这种形象。然后在他的童年记忆里面，就是在铁雄的童年记忆里面，他又是出头去帮铁雄。揍金田的金 so, 呃金田呃、啊、对就是去去去去去带头拿回那个玩具，在铁雄被孤立的时候，在孤儿院孤立的时候，他又去跟他交朋友啊之类的。同样的呃，金田在后续的故事开展当中，他一直有点状况外的味道，比如说明明自己的朋友出了危险被军方带走去实验了，生死未卜，然后他还有闲工夫跟这个。女革命人，呃，就女女女，女女革命战士，女革命战士发展感情，就诸如此类的，对他都是一个挺挺挺大条、挺状况外。嗯、影片当中对他塑造也是一个有点滑稽的这么一个形象
1: 。对，我觉得某种程度来说，其实他们两个都是比较自我中心的人。一方面，铁熊是那一种非常就
2: 是内向的。
1: 非常内向，然后非常敏感，因为父母离异，然后感觉自己的世界崩塌了，自己处在一种边缘状态的这样一种性格，然后经常会因为别人的一句话或者别人的一些不是那么赞扬的话，或者别人总是帮助他，总是救他，用他的话来说，对对对帮他解决麻烦，然后而感觉自己是。被孤立、被针对，然后或者不被重视的这样的一种心态，然后可以说是比较自我中心的。但是另一方面，金田其实也是一个以自己的经历和世界观，或者以自己的一个一个性格去衡量周围的世界的一个一个人吧。在铁熊到了几次，在铁熊。一开始向他表达，他不希望总是就是被他拯救或者被他帮助。有两次，一次是在那个婴儿房里面，然后还有一次是在奥运会的场馆，都是今天找到了铁熊，继续以一种大哥的形式，就是一种大哥的口吻跟他说：“你要服从我，然后我来帮助你。”然后这样的一种这样的一种心态，就感觉他其实也没有说。想要去理解自己的朋友在经历什么，而是说，在以一种自己理解世界的方式和周围的人相处
3: 。呃，我觉得在初期他们两个形成这样的互动的时候，金田的本意应该还是相对单纯的。但是随着这样的互动、嗯、逐渐继续发展下去，双方这个都发生了变形畸变
2: 。金田
3: 对于铁雄的帮助逐渐从一种就真呃，就是我感同身受于你的痛苦，然后我觉得以我的形式可以这样去。解决掉它，变成了一种，你不要去多想，你就交给我。同时也包含着一种通过对于铁熊的帮助，证明了他自身的强大。嗯,嗯
2: ，
3: 是的。而铁熊对于他的帮助，从最原先的感激与理解，也会慢慢慢慢积变成一种内疚的、<感>内疚的、反感的，对，甚至甚甚至是带有某种痛恨的，因为你的存在，而我无，而我永远无法直立。
1: 确实，我感觉其实铁熊的心态特别像《甄嬛传》里面的安陵容，就是我不知道你们看没看过，<笑>就是因为自己受了别人的大恩大惠，然后总是无法报答别人，然后总是处于一种被施舍、被帮助、被同情的状态，导致他最后不想再去当这样的人的附庸，而去通过复仇来证明自己也可以很强大。
0: 对，对，也是也很像这个《教父》里面的这个 Fredo 那个大儿子老大、啊。对对。对那那你觉得金田这样的、呃、角色，他是一种真正的英雄主义，还是他是一种自我幻想式的，或者是过度自我化的一种所谓的英雄主义
1: ？我是觉得金田的形象非常像比较古典的那种。漫画主角形象，刚刚博乔也提到了这一点。今天这种非常乐天、非常乐观，然后非常自我、自我英雄主义的这种心态，很像一般的动画的男主
3: ，普通的热血这
1: 种啊，对对对，那种热血少年的男主的形象，然后感觉这种形象，它其实某种程度上就是超于现实的。它是一个过于完整、过于自洽、过于世界观过于单一的一种形象，但是铁熊的形象感觉是一种在碎片化的世界里面形成的一种性格，就是这种性格的形成感觉是因为一些被边缘化的经历，或者一种被世界的那种不完整和世界的不自洽形成的一种。心理状态，所以我感觉某种程度上，或许这是反映了日本在不同的经济状态下、不同的经济趋势下的两种对于社会社会的幻想吧，或者对于社会下人们状态的幻想，也不是幻想，一种不同的认同吧。换句话说，就是当日本经济非常乐观的时候。可能会有更多的这种比较乐天的、比较少年热血的形象出现，但是当有一定的下滑趋势、有一定的泡沫感的时候，就是可能会出现更多的对于不那么强大、比较弱小的更更让普通人 identify with 的形象的刻画。嗯
3: ，我觉得单从
1: 那这个怎么去证明？我只是一个假设。嗯。
3: 我是觉得，就直接从呃生活层面入手，就这样的情况在生活中也是可以见
0: 得到的，或者说也是常见的，就这样的一种互动关系。嗯、呃，我觉得比较常见的是父母跟孩子的关系，很可能会相处成这种一种模式。啊、嗯
1: ，哦，所以你觉得金田和铁雄之间很像父母和孩子相处的方式
0: ？呃，有有一些父母关系，我认父母和这个孩子的关系是这样
1: 的、哦
3: 哦。你这么说，是有一点的，某种程度上。金田帮助铁雄解决问题的方式是，以自己去在他生命当中、生活当
0: 中扮演一个家长的这样的一个形象。嗯、对，是的。嗯，铁雄也体现出了孩子的一种就对家长的一种依赖和叛逆同时存在的一种情况。嗯
1: ，那某种程度上来说，金田在这种情况下其实也是。象征一种 establishment， 一种权威和一种就是社会上本来非常成规矩的那一套的体系。铁熊在这种情况下，又是一种在这样的体系下的不满和和叛乱吧
3: ？是的，他们本身被因为客观的原因，可能家庭原因之类的，被排除出了这套系统，然后他们通过把自身变成呃，或者说替代少的那一部分。来重新形成一个属于他们自己的一个这样的一个框架体系、框架结构，
0: 而且我也可以看到一些这里面的一种宿命，因为他们这种相处模式其实是出于本能的，他并不是一种出于一种教育或者出于一种别人的影响，而是他们两个人自发的就互相各自扮演了各自的角色，是，然后形成了这样一种关系，最后又引向了这么一种结局。
1: 确实，嗯、呃，有一个点就是他们两个其实都是孤儿，他们两个都在孤儿院长大，<对>这也是为什么今天可以在小的时候就帮助铁熊解决一些就是被欺凌的，啊、对,对这种问题。但是他们两个还是成为了完全不同的人，感觉还是呀不同的人的宿命
0: 所以我个人一直觉得，其实父母对孩子影响没有这么大。<笑>嗯，他肯定存在，但是最终主导人命运的还是自己的自己的选择，还有就是自己天生带来的一些一些特质和特。个性<更新>。<笑>对，包括根据博潮刚才讲的，这个铁熊是一个细腻的，能够感知的，然后金田又是一个神经大条的，其实感知能力没这么强的，他其实也没充分的和铁熊产生一个真正的共情，从他一开始看到他被别人欺负，他。可以感同身受，但是他后来，或者说他
3: 他因为要扮演这样角色，他必须要变成这样的
0: 人，他最后越来越往这个方向靠但是这这个让我就引起了一些新的思考，就是金田的这种理想主义和英雄主义。当然，在大多数的情况下，我们是采用一种歌颂，还有一种褒奖的方式来看待这种。你说在通常故事当中，对，是的，包括在呃生活当中也也普遍的价值观是这样。啊，是。我们我们歌颂我们歌颂。<个>有理想主义的人，呃、啊，英雄主义的人，嗯、呃，就是敢于迎难而上的、嗯、这样对，就就对,对，是这样的。但是这种所谓的英雄主义和理想主义，它的根基到底在哪里？是它的一种本能，还是它的？或者说，换句话说，就是这种理想主义和、呃、英雄主义是可靠的是我们应该推崇和崇尚的一种一种态度。我
1: 觉得在影片中，金田的设置反而是把这种理想主义放到了一种被讽刺的状态。因为正是他的这种，也不能说理想主义吧，正是他这种英雄主义，想要拯救周围朋友的愿望和心态，导致了铁熊的第二次更强烈的暴走。对，所以某种程度上，他并不是在说，就感觉某种程度上，他是在刻画这种英雄主义的毁灭性的能量吧，就是感觉。甚至可以联系到一些，比如说社会上存在的一些超越现实的意识形态，就是他会给你灌输就一些非常鸡汤的事情，只要你做一个好人，就能成为什么什么，就是就能成功，或者只要你不不跟坏人计较，你就怎么怎么样。然后就是一系列的东西，他可能在，因为他过于脱离现实，并没有与。现实产生共情或者共鸣，它在某种程度上可能会激发人对自己自己的怀疑，或者激发更负面的影响。就比如说，用一个具体的，但是可能没有那么恰当的例子，就比如说一些灌输人要好好就是做人，说只要你做一个好人，就会有好，就好人有好报这种的。话，但比如说一个非常好的人，他一直都做一件好事，就是一直都在做好事，都在帮助别人，但最后还是经历非非常打击性的事情，或者世界还是崩塌了，他可能就会怀疑：明明是好人有好报，那我并没有好报，所以我干脆不做好人了。就是类似于这样的 dynamic， 就是说当一个过于脱离现实的英雄主义或者理想主义出现的时候，因为他可能会与现实的经历。脱节，或者不没法与让现实中的人无法与他共情，反而会激发一些反面的效果。嗯
0: ，我倒是觉得英雄主义和理想主义，或者我们就嗯、呃、就只说英雄主义吧。我觉得它是一种本来就是一个超脱超脱现实的一个存在，它是人类对于美好的生活状态的一种向往和想象，基于这种想象之上来构建一个。更美好的社会啊，对于对于这个我
3: 也想说，刚刚提到你问的，他对于金田来说是是否是本能的
0: ？我觉得确实是本能，同时他也是盲目的。哎，这个怎么说呢？因为我和我和这个金田可能共性更多一点。嗯<笑>、呃，就从光只是从角色上来说，因为我是因为我生活在一个大的家族里面，那我我可能天生就会赋予了这个呃大哥的这个角色。其实这个你们可能。多少也能共情，就是做当你做这个角色的时候，发现你懂得永远比你的弟弟妹妹多得多。然后这帮傻逼弟弟傻逼妹妹，整天不干好事，整天傻不拉几的，这个走路都不会走，今天掉坑里去。你觉得你坐这个位置，你会真的忍心看他们，你的所有的傻逼弟弟傻逼妹妹都往坑里跳掉吗
1: ？<笑>但我感觉就是你这种状态，其实是因为你比他们年龄大很多了，但是在。动画中，他们两个人其实在心态上或者成熟程度上是差不多的，对，所以铁雄才会有那么多不满，因为他他会觉得我跟你明明怕的没有那么多，你凭什么总是在指使我或者教育我？但如果是真的是你这种情况，他比金田小很多岁的话，他可能就不会真的觉得，就不会真的这样觉得了。就比如说你一个如果比你只小一岁的弟弟，然后。你跟他懂的其实差不了多少，但是你还是跟他总是在说你做的不对，你要听我的，那那肯定你弟弟会不满。但是如果你是就是你的更小的弟弟妹妹的话，可能就不那么在乎
0: 。呃、但是我觉得可以引发出来讲的是这个强者和弱者到底是应该用用怎么一种什么样一种关系来相处？嗯、呃，因为金田他是不管从精神上来讲还是他的实际的能力上来讲，他就是。超于强人了，他比一般人是要强的。那铁熊，他就作为一个说难听一点，他是一个天生的弱者，在小时候还被别人抢玩具，然后也<笑>也不也不打回去，对吧？这两类人，他应该怎么相处？难道难道强者就看着弱者
1: ？我感觉、嗯、这个其实我并不会觉得金田是一个天生的强者，他可能。就是你口中的强，只是因为他处于一个领导的地位，然后他处于一个更加乐观、更加积极的、呃、我认为是反
0: 过来的吧，是是强者成为领导，而不是领导成为强者
1: 但这不是，我觉得这是动画想要去，就是导演想要去讽刺的一些想法。我是觉得金田和铁雄在本质上是平等的，就是他们两个都是都没那么成熟。他们也只是在不同的地方有不同的特点，让他们在同样的情况下会做出不同的反应。我并不觉得这是两种，一个就好，一个就不好，一个就强，一个就弱。如果放到现实来说的话，这两种人都会经历自己的心路历程。强者就是像你所谓的今天的这种强者，他也会在一定程度上发现自己的局限。比如说他，他当他经历一些就是坎坷的时候，他也会发现自己过去的状态。并不能让自己变得更好，或者其实某种程度上是在伤害自己的朋友，或者说是在阻碍自己变得更好的铁熊。他当他能和自己的这种敏感和解，或者 grow out of it 的时候，他也会能变得更有感知力，更有同理心。就是我觉得他们是有不同的特点，而不是说一个强一个弱，因为。这种强弱，其实在某个特定的时间下进行的比较，但是每个不同性格的人，他们的成长的轨道是有不同的，就是他们的时间轴是不不是同步的，就是每个人可能在不同的时间点进行成长，然后他们最终谁成为更强的人，或者更自洽、更帮、更能帮助别人，或者怎么说呢，就是各种意义上更好的人。的节点也是不同的。铁熊只是在某一个他需要成长的节点上，呃，没有处理好这个，就他所经历的情绪，而而且又被各种的其他能量干扰，才导致他的毁灭。呃、嗯嗯
3: ，我觉得今天的这种主动性的、强势的、勇敢的这些特质，是让他得到了更多的机会的。但同样的。他作为一个，就是你所说的这个相对强势的地位，也让他任由自己而胡来。
1: 嗯嗯，是这样
3: 。他因为对自己的盲性而胡来。就比如说，就我们现在是说这个这个说到这个革命或者说是这种武装的暴力运动是危险性很高的，是很严肃的一个事情。他就是非常单纯的因为喜欢其中的一个女性，也就加入进去。他对他来说无所谓对对和错，他就他就这么进去了。然后进去之后，如果说真的，他们给他一个命令，说你去协助，呃，阿婷去做点什么，就杀人越货，他保不齐他也干了。但是同样的，就是他这样的人进来之后，他首先愿意进来，进来之后他得到了一个改变的机会、成长的机会，他会首先得到这些机会。而铁熊的话，他相对来说会被动的被人利用。如果他掌握了某种强大的东西、某种天赋的东西，他会被动的被人抢先利用。嗯、而抢先令他的人，嗯、往往不会给他真正的符合他自己自我的成熟的成长的机会，他会被他他会被催熟，他会被异化，然后最终可能他如果反抗的话，也不会有一个什么特别好的结果，而是一个大家一起毁灭的那种泛滥的
1: 。确实，我觉得确实我比较同意，就是今天可能他这种性格会对自己的命运更加主动吧，
0: 对他会有更多的机会。
1: 对，然后他也是可以在这些机会中主动去选择我要不要成长，或者说我、啊，我当然就是<面>如果说如果说他
3: 没有很好的<会>也也他如果他也没有很好的处理好的话，就比如说他如果就是浑浑噩噩的继续跟着去做这些事情，他也会成为可能一个很凶暴的一个恐怖分子或者怎么样，这也有可能，因为他进一步的话就有可能会变成他不在乎他所关心的以外的事情，对他来说就是就就都一样。他只他只在乎自己想要在乎的事情。嗯
1: ，若有所思
3: 。你在反思自己吧？我<笑>这马上
1: 发微信给弟弟妹妹道歉。那<笑><笑>是不会
0: 。<笑>对对，说呃说的还是对。第一个是这个不同人的他的成长的路径是不一样，成长的速度和成长的方法就是不一样。对，包括你说的这个。金田性格的人能够更快的成长，更快的获取资源，也也是一个客观的描述。对，这、就是客观的。但是怎么样让不同的人能够和平的，不是不一定和平的和谐的，嗯，相处来达到一个共生的、共同繁荣的一个一个状态，其实是是是一件非常难的事情。光想想就很难。对，你觉得铁雄能跟金田共情吗？
1: 我觉得，如果铁熊最后的结局是学习到了如何控制这样的能量，他会的
0: 。就是如果他不
1: 是毁灭了，而是说和这样的能量和解了，或者他也可以失去这样的能量。就是如果他能平安的度过这次改造的话，他是可以再重新认识他跟金田的关系的
3: 。但是在目前的影片当中，他没有这个多余的
0: 考虑空间。
1: 对
0: 的，对的。他没有余力。他其实他们俩的关系最开始是一种阴阳调和的状态，对他们是共生的，呃，他们是快乐在一起。但是后后面变成一个，呃，阳走向了超级阳，阴走向了超级阴，就分道扬镳，就最终来了个爆炸的结
3: 果。故事当中，他恰恰赋予了铁熊那么一样的那么一个天赋，这就导致了比金田更加强的强者有很多很多。这些强者当发现了铁熊身上有这样的天赋之后，只会争先恐后，比金田快得多的速度，想要干涉，想要干涉性，想要引导这个这种这种能量或者天赋为自己所。而这个时候，铁熊是没有办法来得及处理这些事情，他只能够光
0: 光光顾好自己就不错了。这也不对吧？今天去跑去找铁熊是为了利用他吗？不是，就是你只说这个金田之外还有很多。对
3: ，我我就算你今天纯良无比好了，那又如何？嗯。
1: 我觉得你刚刚说的那个阴变得更加阴阳，阳变得更加阳的那种状态，呃，很有意思。因为我和朋友昨天看，就是重温这个电影的时候，有一个感触，就是这个电影把雄性刻画的非常的淋漓尽致。<笑>就是一方面，铁熊即使他获得了那么大的能量，他最后。他第一个想法也只是向今天证明自己更强了，就是证明我不是你的小跟班了，我比你更强了。然后而今天，在遇到朋友的暴走和崩溃的时候，他也只是想跟朋友说我还是你的老大哥。对
2: ,对，对，是老大。
1: <笑>感觉对于这种雄性的 macho、嗯、就是非常淋漓的刻画了出来
0: 。现实当中也确实有这样很多这样的例子。我觉得这也是这个电影在设计的时候，他们故意的去做的一个方向。我索性就让女性让位，索性就这样，我索性就推到头。嗯，对，很多时候男性之间的关系就变成了非常纯粹的竞争关系，争了半天都要争个啥？就就对对对，就就是单纯的我是你大哥吧？对对对，不不，你不是，对我是，呃，两个两个就杠起来了。不是我大哥，你练的是你大哥，对对，哎。嗯、呃，那你觉得为什么最后孩子们是选择救了金田了？他们没有想要拯救铁雄吗？你可以理解成设定上他已经完蛋了，救不回来了。不过<笑>我还是觉得这个大有克洋对于金田的描述可能啊，虽然他在金田身上放了很多的讽刺，但是最后希望也
3: 确实在金田中。嗯，
1: 对。关于你刚刚为什么孩子们决定救金田这个？问题，我感觉那三个孩子其实某某种意义上是代表了，也不是某种意义上，应该是非常明显，就是他们三个是代表了正向发展的阿基那阿基拉能量，而不是，而就是站在铁熊的反，啊、处
2: 在人类控制下的、
1: 就是，对，也可以说处在人类控制下的或者处于控控制下的这种能量。最后，他们选择去牺牲自己，去拯救一个生命。我觉得这个应该是……
0: 那导演还是偏袒？不
1: 能
3: ，但是我还是比较喜欢这个解释。
1: <笑>什么
3: ？我还是比较喜欢这个解释
1: 。哪个解释？就
3: 是刚刚,刚刚你说的这个。他们是，就是最、呃，就是能量，或者说它的发展，最后还是用在拯救人生上。
1: 对，就是我感觉他们三个是，他们三个才是希望所在，就是他们三个对于能量的运用才是希望所在，而金田是一个被拯救出来的人，啊啊、不是说金田本身是希望，嗯、某种程度上他们三个才是强者。呵呵嗯、对，然后我觉得很特别的就是他把阿基拉、阿基拉能量，就是这三个小孩刻画成拥有了非常衰老的脸的三个婴儿，某种程度上，一方面我觉得这是反映了他们的状态的一种冲突，就是他们拥有过于常人，就是过于一般的成年人的那些能力，然后可能这种能力是，就是我觉得他们的衰老是，就是可以跟这种。社会中的长者的那种，就是精神上的长者，就是联系到一起的。但是同时，他们又是处于一种婴儿的状态。嗯，某种程度上，他们自己又非常的弱小，身体也非常的孱弱吧。另一方面，我在豆瓣上看到一个对于这个的点评，然后那个作者是用拉康的镜像理论去解释阿基拉能量。他认为阿吉拉能量是一种婴儿的能量，而这种能量是一种混乱的、混沌的。然后就像铁熊，最后他的身体变得支离破碎，然后变得非常的不受控制。然后这种破碎的，然后但是这些破碎的肢体又在组成一个巨大的婴儿的一个雏形。然后我觉得这种这个呼应了拉康的镜像理论中的。那个 imaginary stage 就是他认为，就是婴儿在第一次在镜子中看到自己的形象之前，他对自己的身体的体验是非常破碎的，非常的 fractured， 就是他没有一个具体的形象去把自己的肢体体验凝结在一起，比如说他可能。就是觉得我的手是一个感知的地方，然后我的手在怎么动， oh, 啊、然后我的脚在怎么动，然后我头在怎么动，我看到了什么？但是这些没有一个能让这些体验组组装到一起的一个具体的我的形象。哦， oh, 明白所以这种这种状态，它既纯真又恐破碎。<怖>所以某种程度上，他觉得这个是呼应了阿基拉里面对于婴儿能量的一种。刻画，呀、yeah, ！但是具体，但是他没有解释的是，就是阿基拉那个小孩本人，他拥有的是一种怎么样的状态？然后，然后像伯乔刚刚所说的那三个那三个小老头的形象，确实是通过组装之后，通过在人类控制之下，就是被成人控制之下的，就是被规训之下的婴儿。嗯但是像铁熊这种没有被规训的婴儿，以及阿基拉本人，他应该也是属于没有被规训婴儿。我不知道这两个对立，在他的那个理论里面是怎么解释的
0: 。就其实，在大多数作品里面，我只说铁熊最后变成了那个大鹰，对，巨婴就是血肉横飞的巨婴。你这么恐怖，然后又恶心的形象出现是比较比较罕见的。在我印象里，好像只有。极个别的，一般一般婴儿是赋予了一种这种天真、对、呃、纯洁无瑕、生命这样，对充满希望的一个形象。<对>但是铁熊最后，他回又回到了婴儿的状态，但这个又是一个呃丑陋无比的一个巨
1: 婴。哦， oh, 某种程度上我觉得你这个解释其实也挺 make sense 的，就是因为阿基拉本本身讨论的也是毁灭和重生的，可能铁熊。它代表的是婴儿能量里面毁灭的那一部分，而阿基拉本人是一种重生的希望，一种创造的能量。这两者确实是两面一体的吧
0: ？那你们真的觉得阿基拉是自暴自弃的，或者是邪恶的一种能量吗？因为他的选择是直接自爆，让这个东京重毁，就毁掉东京嘛？他毁了两次。
1: 嗯，我不觉得它是一种邪恶的能量，我只是觉得这一种情境的设置，我可能没法说这个能量本身是什么样的。我觉得，按照你这个问题的问法来说，我可能只能说毁灭和创造，它是两面一体的。当你要重新带来希望的时候，你必定要去毁灭。之前带来绝望的那些东西，这两个东西，或者也不一定是希望和绝望，就是当你要创造新的东西的时候，你必定就是在毁灭过去的东西。这个对立，这个时间线是双向的，就是一个时间开始了，过去的时间就是在终结。我
3: 插一句吧，我觉得影片片头和结尾刻意的两次大爆炸，有一种就是这是注定的味
1: 道啊、哦，有一种轮回的宿命感。
3: 对，或者说这是一个必然结局，有这样的，一定会到一个，就
0: 无论如何，这个大爆炸是避免不了，就毁灭是要、嗯、要出现的。我我感觉这个阿基拉挺像这个印度神话当中的湿婆，啊，对他也是涅槃重生的神、啊。对，啊<对>、呃，太垃圾，太糟糕了，我们这个游戏跟你玩崩了，重来重来了，重但是重开之后发现还是这样，再来
1: 。对<笑>对，嗯、呃，其实希腊神话中的农神也是这样的一个一个机制，感觉在很多。人类的神话故事里面都有这样的设定
2: ，重启然后
1: 同时，呀，同时我觉得这个就还可以从作品的创作角度来去考量这个问题。某种程度上，这样的设定它是对于资本主义的发展，就是在八十年代末的日本，一切都发展到了极致，然后全民暴富，整个经济飘在一个非常高的地地方的一种。就是他看上去非常的乐观，非常的在前进，在就是向前飞速发展。但是呀，但是同时，他也是一种泡沫，一种堕落，一种混乱。在作品中，他更多的表现的是这种资本主义状态下的各个层面上的混乱，就是不管是。在政治层面，还是左翼运动啊，还是一些对于神的重新开始的崇拜，就是都是从一种非常 develop 非常发达的阶段，重新堕落回一种非常原生的混乱这样的一种状态。所以感觉在这种状态下，他表达的是一种对于对于大家所谓的发展和发达。本身背面的那些社会问题或者那些混乱状态的一种看法吧
0: 。我觉得很有意思的就是，呃，很多西方神话，包括呃印度神话当中都有这个毁灭的机制，好像，嗯、呃，中国神话没有什么世界爆炸了重来一遍嘛，这种这种这种这种概念。哎，世界爆炸还有女娲补天，还有，但是就一次、啊。嗯、啊，对，而且应该是在创世之初的时候，共工和祝融打架，然后撞了不周山。天塌了，然后女娲在炼石补天。至此之后就没有出现过毁天灭地的事情，就天下太平，就没没有什么天塌下
3: 来。对，都都都都是就想到想到了。相比起这个，如果浪漫化的理解
0: ，这可能也是一种中式浪漫。阿江、啊，你是怎么理解的？为什么中国神话当中没有毁天灭地，然后再重新建立秩序的一个？还是这个中国的皇权实在是太猛了？嗯，可能所有的规则都完全可以由皇权来来。来来维持
2: ，会有一点，
3: 就是皇权，我觉得也某种程度上是，是那个时候人的权利的一种集中和延伸。对对，对呃，可能他那个时候的我们就已经根植了某一种无所谓，最后我会出手，不需要重开呵呵这种这种味道。嗯
1: ，呀，我觉得这分两个方面，一个方面是你刚刚说的中国神话中没有就是毁灭重生的意象，这一点确实很有意思，因为。有一个点，就是在世界各地的大洪水故事里面，基本上都是都是一个毁灭重生的故事。比如说圣经里面的诺亚方舟，嗯、它其实也是一个毁灭世界，然后重生
3: ，就只有少数重新开始选中的移民得到了那个机新的机会。对
1: ，对。但是在中国的大洪水故事，智<水>像大禹治水这种，它是一个，它不是一个毁灭重生的感觉，它是一个。
2: 解决问题的故事，
1: 改革它是一个社会发展问题，或者也有
2: 可
3: 能是那个时候的人口程度，也只有中国这个地区人口多到了可以利用大量人力来去进行地理自然地貌的这种
0: 改变。呃，这也不对吧？印度人他们也没有太多的天灾什么，他们这个农业文明也也没有、呃
3: 。印度那个地地块啊，它是一个那个泛滥平原，也经常发滥水，嗯、经常发滥水。嗯
1: 嗯，天啊，所以这又是地理决定论了，啊、说一个地
3: 方的气候会影响一个地方只是一个假设，只是一个假设，并不是我就如此相信啊
1: 。对<笑>，确实，这些对于一些早期社会的人人类经历的话，可能确实会形成不同的自然崇拜的故事。不过这么说的话，其实我不是特别了解。但是在圣经创作的时候，它其实应该是在公元后才写出来的内容，所以对，嗯
0: 嗯，篡改了很多嗯
1: 。它怎么去记载？它也不是属于一个人类文明初期的
0: ，但很多传说的这些，对，但是它确实可能结
1: 合了，确实可能结合了很多民间传说，但是。但这我就不知道了，就是这个这个方向确实不是很了解。然后、嗯啊、这个是一方面，就关于毁灭重生，在中国神话故事中不是一个着重被刻画的东西。哎，不过我又突然想到，你们觉得后羿射日算是一种毁灭重生吗？虽然它毁灭的不是世界，而是神，但是它是一种通过弑神来让人类重生的，也不是人类，是让让。世世界重生的
3: 故事，我还有夸父逐日
1: 讲的是什么故事来着
3: ？夸父逐日是那个，就是后羿应该射完了吧？射了还剩一个，是的。然后那个跑了，溜了，然后那个怕怕后羿射他那个太
0: 阳吓死了，就一直跑，一直不
3: 出来，再也不出来了。<笑>然后不出来之后的那个那个农作物就长不了，然后就就夸父就去追他，说你别跑了，别跑了。结果把自己跑死了。哦，然后死了之后，他的身体还化作山川河流和森林啊这些东西。又重新丰富了时间
1: 。那你觉得这也算是毁灭如重生吗？
3: 肯定不算呀，人都没死，怎么叫毁灭呢？啊不，那他他追太阳是说，就如果太阳继续不出来，那那那就影响作物，影
0: 响作物，人也叫不行，就是有<对>有这个世界毁灭的危机嘛，但是对有这个危机是没有发生，
1: 对对，感觉都不是一种人类发展到一定的程度了，然后我要把这些全都删掉，重新重新开局的那种。还是说
0: 走走江嘛？<对>呃，它仍然是一个线性的发展。对，其其实很多他们这种毁灭性的故事，其实在是传递一个很重要的对人的一个一个教导。再这么干干坏事，再这么堕落，再这么人间再在这样荒淫无度的话，那马上就完了。对，然后还要天下来劈，把我们全劈死。嗯、有这种有有有一部分这样教化在，但是好像中国人不太需要这样的教化，有可能是规训的已经很好。嗯
1: ，一方面。刚刚我们说的是，在人就是中国神话中没有这种毁灭重生的意象，但是另一方面，在中国历史上，每一次改朝换代都是一种毁灭和重生。嗯
2: ，
1: 而且它非常的，它不仅是一种毁灭重生，它还是一种非常非常线性的。虽然这个线性其实也不完全是那么回事，但是它每一个朝代在毁灭上一个朝代的时候。其实都会又会重新继承上一个朝代的一些东西，他既清空清空了那个存档，但是他重新开始又和那种又和上一个存档没有什么太大的差别，就是
0: 对他想要先继承上个<看这 S 1> 上个存档的东西。对对，他他的论调也是这个上一个皇帝荒淫无上一个王朝的做的不行了，这个是王朝的问题，我<对>只是换一换一个换一个人统换一个这个领导班子，他没有说这个。我们不需要领导班子，或者是换换一种其他的形式来进行这个事情。很难说他这个所谓的
3: 治理天下的这种宏伟愿景和他个人的私欲是否能够分得很
1: 高。但我觉得我们对于历史的理解，就是对中国历史的想象，其实也不不是完全准确的，因为现在历史书上宣传的。其实是一个非常线性的历史，就是中中华民族从远古时期一直都是中华民族，然后都是同一个东西，然后到了我们今天是一个非常连续的传承的过程。但是其实在中国历史上有非常多次的分裂和非常多次的战乱和民族的迁移和融合。我感觉就是甚至这些迁移融合的混乱状态，其实。才是历史的常态，所以某种程度上，如果我们说毁灭和重生在中国没有，还是都是在继承上一个存档的话，可能也不是特别准确。这个继承并不是连续的
0: 。的对，它确实是现代的或者我们现在的历史观呃历史观的一个局限。所以阿江，你们满人杀进来的时候是抱着什么样的宣传口号呢？抱着什么样的心态呢？留发不留头<笑>，<笑>什么？<笑>对不起，对不起，对不
1: 起，我没听见，再说一次
0: 。我说你们马人杀进来的时候，你们是抱着什么样的一种呃不是，我是说，博
1: 强说什么没听见
0: ？留发不留头，听见了吗？<笑>我说留发不留
1: 头
0: 。<笑><笑>你们没有什么家学吗？作为作为马人，你们要有有独立的、比较独立的一套这个史观吗？
1: 那现在肯定没有了。哈哈哈呀，<笑> yeah, 全都全都被你们汉人给给规训了。<笑>没
0: 办法，你们文化水平低啊。<笑>但是满人我们有文字、啊、
1: 是就是当
0: 满文给，那个那个鸟文字能记载什么东西、啊？<笑>今天今天皇帝吃了几斤肉吗？<笑><笑>太复杂了，太绕了。
1: <笑>没有满文是一直在在宫廷里面被沿用的，但是。就他一直是在记录一些史，就是一些史料和政治资料的，就是以至于，嗯、呃，上个世纪八十年代、九十年代、啊、还是什么时候，我忘记具体什么时候开始，然后有一个叫新满学的，就是西方有一个新的学术流派，就是通过检阅更多的满文资料，不是汉文资料，去重新书书写清朝历史。哦，就是、oh. 这是一方面，但是一个现象，大家都是觉得满足在清朝末期可能就是在清朝之后流失了自己的文化啊什么的，但是其实在他入关之后，就是满足这个概念其实是一个清朝以后的概念，一个就是至少是清朝末期的一个民族概念，它是融合了。西方那种 nation state， 就是国家民民族国家的那种现代的国家的想象在里面。但是在这之前，其实旗人并不是一个固定的概念，它是一个挺流动的。然后很多旗人是汉人的后代，包括汉军旗或者一些早期满军旗里面也是会有一些汉人。然后就就是他们每次。征服一个村落或者征服一个地方的时候，这些人都会变成他们就是军旗组织的一部分。然后，其实<笑><笑>我,我觉得跟这个相关的，可能就是他在所谓的入关征服了汉人的明朝的时候，在入关前，其实他本身也已经。被汉人渗透了，就是他本身在征服的时候，他好像是在毁灭这个朝代，然后怎样？但是他其实在毁灭他的过程中，就让自己发生了改变。他在毁灭一个汉人的朝代的时候，满人的身份或者旗人的身份本身也改变了。
0: 对，就是他们本来是想来抢点钱的，后来觉得他们也想当中国皇帝，就跑过来当皇帝了
1: 。我不是这个意思，就是他想当中国皇帝，想要征服这片领域，好像是一个民族在征服另外一个民族。但是我想说的是
0: ，对，我知道。齐人在征
1: 服汉人的时候，嗯、他本身不再变的是之前的其人对，就
0: 是
1: 他，本来想断小他的他的构成发、啊
0: 、本来只是简单的这个。嗯掠夺嘛，但是掠夺之后发现，抢来抢去还不如当皇帝好，嗯、然后就延续沿用了这个汉人的一个传统
3: 。同与此同时，他们自身的结构和主体性也就完全的发生了改
0: 变。对，是，他其实是进入了皇
3: 权的游戏，或者说进入，嗯、就在他们进入的时候，他们就反而成了一个客体，嗯
2: 、
1: 成了一小部分。嗯，嗯，不是两个主体的。呀、嗯，嗯、或者说。当他需要变成一个，他需要让自己继续成为一个主体的时候，他的主体也需要发生相应的改变，才能去毁灭另外一个东西。嗯嗯的嗯、的然后我觉得这个如果联系到之前我们说的毁灭与重生的话，的我觉得这个这个结构或者这个这个 dynamic 是更加现实的，就是一个东西在毁灭另外一个东西的时候，他自己也会发生变化。嗯
2: 对
3: ，他不是一个单纯的。我完全覆盖了你这种，对，嗯，而是而是而是他本身自己也要
0: 有某种程度的，就像英国人，他建建成日不落帝国之后，他其实也不是英国人可能难很是严格意义上说他们是还是原有的那一套，对原先最就在英格兰岛上那个对那边的绑人，其实已经已经在发生变化了，嗯，嗯，我们再讲回阿基拉嘛，对啊。
1: 你们觉得铁熊在毁灭，就是 obviously， 铁熊想要毁灭周围的人，或者想要去像
2: 啊、呃，这个
3: 我觉得可能就不以铁熊的意志为转移了。他所获得的那份能量到那个地步的话，就非人力可能掌控的。嗯、呃，
1: 对，就是这
3: 这一部分更接近于就是呃，人类对于能量或者说科技。无限度的追求与开发而招致的一种反噬，可能更接近于
1: 这种主题。嗯嗯，或者说铁熊，当他在获得了巨大的能量的时候，他当他没有把自己的意志或者把自己的心理状态去跟上这样能量，嗯、然后或发生相应的改变的时候，他自己也会被这种能量摧毁。对。因为铁熊他在即使获得这么大的能量，获得了毁灭性的能量之后，他自己的心态还是停留在我要向你证明我不是你的小弟了，这种心态上的时候
3: ，就比和能量相比，他的这种思呃，就意呃意识的能量就太太弱小了
0: 。对，其实和这个边边缘行者的主题也挺像的，<对>也是一个嗯、呃、逐渐被主角被异化的一个过程，嗯、而且这个异化是不可逆的，嗯。呃嗯但其实人是停止了成长，但是他的呃能力得到了空前的提升
1: 。嗯嗯嗯，对。而且如果说到《边缘行者》的话，感觉这一类的电影，包括 EVA， 它都是把人类进化和身体改造，然后能量扩张的主题合并在少年的成长之上的。
2: 对，呃，他对
3: 进步主义是有批判的，我觉得，对，有很<对>很大的批判。对于那种当时的那种论调，就只要我们就是有新能源出来，发展，发展，<对>发展我们的生产力继续发展，<技>就一切都会好起来的。嗯、就对于这种论调的一种非常肯定的抨击对对
1: 对。对，但我还是觉得他对于就是少年成长作为科技发展批判的载体，还是挺有意思的感觉。是他把选他选择少年这样一种。就是一个非常，就是心理其实非他的世界在发生很大的变化，但是心理可能非常脆弱的一个阶段。作为一个人类，科技飞速发展，飞速改变，
0: 对
1: ，但是人类的精神可能跟不上，或者人类对于伦理道德的改造和讨论可能。跟不上
0: 对，对而且少年这个身份它，他是其实是横跨了两个世界，一个是人类本身的一个纯真或者是童真那个初心，同<年>然后呢，对、嗯、对，他横跨童年和所谓的成年。那那另外另一关就是，嗯、呃，被规训的、被世界所呃接接纳的成年人的心态
3: ，或者我也觉得少年或者说青年这个群体是在。社会发生变化的时候，首先会受到影响， oh, 进而变化的这么一类最敏感，对，而且最敏感、最敏锐的这么一类人。<对>嗯、确
2: 实
3: ，联系到我们刚刚说的这个进步主义的事情，进步主义在当时，甚至包括现在吧，我觉得都和资本主义的生产扩张有着极其生紧密的联系。他们要推呃，就是因为他们要继续进一步的推动工业化生产，那么就必须要鼓吹进步的
1: 。对，就是对于对。科技发展或者资本资，然后这样的思潮的影响，也就
3: 会影响到当时的，就首先影响到的就是当时的青少年。对，我想说的是这个。嗯,嗯。然后，同样的，社会风起云涌的时候，首先受到思潮的影响的也是青少年，并且投身到运动当中去的也是这样的一个群体。嗯、像在阿契拉里面，革命军里头，或者说是那些恐怖分子。也都有体现，是青年人在一线上面。那我们就聊到这儿吧
0: ，我觉得差不多了。哎， <Okay. S 2> 然后什么卓一的特色片，我们可以再聊一句。我特色片挺有意思的，因为我跟他说了一下
3: ，就是那个他想聊特色片。呃，就我跟他说，那个去年年底的时候，就是二二年、呃，上映的《假面骑士》今年五十周年版本的一套一、哦、一部特色片里面。他居然是以就是日本的左翼运动，就是七十年代、六十六七十年代左翼运动为一个故事框架的模板的，只不过他把里面的那个，他不是真的描述左运动啊，就是就就日本的那个左运动了，他是捏造了一个特殊的群体，就变种人，然后他们也在那里。